0: Príjemný podvečer všetkým, ktorí ma pozerávajú v tento pravidelný pondelkový podvečerný čas z 18.00. Témy na dnes. Mne sa to celkom nakopilo. ďaka najmä pánu Ficovi, ktorý sa celkom rozšúpol a neď viacero veci na tému mne srdcu blízke, alebo môjmu srdcu blízkej aliancii a Ukrajine otvoril tento týždeň, takže chceme sa venovať pánu Ficovi a tým údajným kauzám, ktoré otvoril na tlačových konferenciách včera a minulý, myslím, že štvrtok minulého týždňa. Chcem sa venovať trošku zahranično-politickému programu PS, ktorý sme my, progresívci predstavili takisto minulý týždeň a nedá sa aspoň krátky, krátko pár vetami nedotknúť aj tých smutných správ o stave príprav na rekonštrukcie nemocných z Rásochy a Martin, s ktorými vyrokovala táto úradnická vláda. Takže to je zhruba prehľad veci na dnes, Chcel som vás poprosiť, či mi viete dať páčikom vedieť, či funguje aj obraz, aj zvuk, ale už mám páčikov niekoľko zopou tucta, čiže beriem to tak, že všetko funguje fajn a ideme priamo. Sekundu len sa rozmotám z vlastného káblika a na otázku Roberta Fica. Možno ešte jedna taká meta poznámka predtým, než sa pustím do tých vážnych tém. Minule mi to, kto mi to, pán, pán Chmelár, tuším, rozoberal, že čo to tu ja mám v zábere, za vlajky ukrajinské, európske a americké. Vidíte ich tu z môjho pohľadu v pravom spodnom rohu obrazovky a, a urobil celú kúzelnú analýzu toho, čo to o mne hovorí a o mojich, mojich inklináciách hovorí. A, tak som a, chcel upriamiť jeho pozornosť a neviem, či to bude vidieť. Je to vidieť, je to vidieť. A ešte horší objekt Vankúš so symbolom NATO, ktorý mám u seba v pracovní, doviesť, čo z toho vyčítať. Celkom sa teším na to čítanie jeho analýz. Určite príde možno po vzore pána Kotlebu na to, že je tam nejaké znamenie diabla. Ja vás uistím, že je to už trošku slnkom vyblednutý a, a trochu aj prachom zapadnutý darček od mojich kolegov z stálej delegácie Slovenskej republiky, keď som odchádzal z postu Vyslanca pri NATO. A už mimochodom kúzelne um, neaktuálny. Sú na ňom vyšité vlajky 20 v 8. členských štátov aliancie to bol ten počet uh, spojencov, ktorá mala aliancia. Keď som odchádzal v roku 2017, vedzičas som pribudlal Čierna hora, Severné Macedónsko, najnovšie aj Fínsko, čiže mám vlastne už taký trošku um, starožitný objekt, um, ktorý už neodráža dnešnú realitu tam za sebou, tak pán Chmelár, nech sa páči, um, máte ďalší materiál na prípadnú psychoanalýzu. Výborne, poďme k tým už vážnejším témam. Robert Ficov a priniesol dve bombastické, úžasné, neuveriteľné odhalenia tento týždeň. Prvá, úradníci z ministerstva vnútra, NBU, SIS a iných organizácií boli na stretnutiach v Bruseli, kde, ako to Robert Fico hovorí, hucckali alianciu a huckali Európsku úniu na zásah proti smeru, aby sa preboha smerne ujal moci po týchto voľbách. A potom to zaduplovali v podstate v podobnom duchu a tlačovou konferenciou. Včera, v čase, keď som bol práve v RTVS s ich podpredsedom s pánom Blanárom, novotlačil konferenciou s ďalšími senzačnými odhaleniami, že na to pripravuje kampaň na ovplyvňovanie výsledku volieb na Slovensku. Zlé, 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 to chce nám tu ukradnúť voľby. Nuž, kde začať? Ospravedlňujem sa možno tým, ktorí ma pozerali včera v RTVS s pánom Blanárom, Ale nedá mi nezopakovať to, čo som povedal aj vtedy v v RTVS. A že totiž tie odhalenia, s ktorými pán Fico prišiel a jeho kumpani zo Smeru, myslím si, hovoria oveľa viac o Smere, ako hovoria o Aliancii. To, čo čo tí úradníci, ktorí boli na pracovnej ceste v, v Bruseli, na rutinnej pracovnej ceste v rámci programu, ktorý mimochodom rozbohol ešte Robert Fica, alebo sa rozbohol ešte za vlády Roberta Fica. Je to program, kde si vymieňajú slovenskí experti na ruské dezinformácie, postrehy o tom, s tými aliančnými, postrehy o tom, ako tá ruská metodológia funguje, čo presne všetko na nás Moskva a tie rôzne trolie farmy skúšajú. To je celá pointa programu. V rámci toho naši experti skonštatovali úplne správne viacero vecí aj na Margo Slovenska povedali, skritizovali aj vládu tu odídenú, tu um, pod vedením pána Matoviča a pána Hegera za to, že proti dezinformáciám konali občas príliš málo a pomaly a, a pomenovali úplne správne uh, niečo, čo je myslím do oči bijúci fakt, že na Slovensku je jedným z najväčších šíriteľov uh, ruskej propagandy práve smer uh, a politické strany jemu názorov blízke ako napríklad potom ešte republika. Um, Fico si z toho, alebo pán Fico, nech, nech to nezosobne nebo ne, nehaním, pán Fico si z toho vyčítal, že toto je všetko nejaká súčasť uh, uh, euroatlantického spiknutia proti, uh, proti vláde Smeru. Ja si myslím, že skôr naopak. Toto, a úprimne je celkom smutná výzitka pre Roberta Fica a stranu Smer, bývalú premiérskú stranu, lebo v podstate to, čo tam odznelo v tom zázname, je, že nie prezidentka Čaputová nimi nenávidená, nie progresívci, do ktorých sa tak radi obúvajú smeráci, ale ľudia, ktorí majú na starost bezpečnosť tohto štátu, zamestnanci ministerstva vnútra, ľudia zo silových zložiek, považujú smer, pripomínam bývalú premiersku stranu, za jedného z najväčších šíriteľov ruskej propagandy na Slovensku. Veď to je tak trošku aj hamba pre opäť bývalú premiersku stranu a človeka, ktorý toto 10 rokov či koľko mal pod palcom. Ja rozumiem tomu, že je to pre nich nepohodlná pozícia. Boli zvyknutí, že, že SIS uh, tancovala tak, ako oni pískali a zrazu oni hovoria opäť silové zložky v SIS uh, ako o uh, niekom, kto vlastne koná v súzvuku s Moskvou proti demokratickému zriadeniu na Slovensku. Ja viem, že sa to zle počúva, uh, ale v konečnom dôsledku je to tie dokumenty, čo zverejnili, odhalujú smer ako jedné, jedného z tých hlavných aktérov ruskej dezinformácie. Mne to tak pripadá, aj som použil tú metaforu odpustite, ak je taká, taká trošku možno ľudová. Použil som včera v RTVS, ako keď v tých filmoch policia vojde pre vnikne do bytu v noci na základe typu a nájde tam zlodieja spoteného na kolena s baterkou zuboch ako kladivom búši do trezoru príčine inflagranty, tak povediať. No už tak to je presne dnešný smer. Opäť nie prezidentka Čaputová, ale bezpečnostné zložky tohto štátu, o nich v tom zázname, ktorý samotný smer paradoxne zverejnil, samotné bezpečnostné zložky tohto štátu, oni hovoria ako šíriteľ ruskej propagandy, ktorá je namierená proti demokratickému zriadeniu na Slovensku. A opäť to je v mojom vnímaní celkom slušná hamba. A rozumiem tomu, že Ficosa, alebo pán Fico a smer sa pustili do taktiky, že zlodej kričí, chyťa zlodeja a obvinňujú všetkých a všetkého naokolo. V každom prípade tie neočkrepiteľné fakty sú, že ten dokument usvedčuje hlavne ich z skonania v súzvuku s Moskou, čo je dosť slušná hamba. To, čo oznelo následne ešte včera, mimo tej cesty úradníkov do, do Bruselu, ešte keď sme pri tých úradníkoch, Myslím, že ďalšia dodatočná hamba presmerie je to, že sa takto obúvajú a z fackovacích, fackovacích panákov si robia z ľudí, ktorí za uh, neveľké peniaze v si na rovinu robia pre tento štát a pre verejnú správu. Tie platy o verejnej správe fakt nie sú bohvie aké. Uh, a je mi fakt ľúto, že ľudia, ktorí sa snažia svoju prácu si robiť čo najlepšie, uh, sú uh, subjektom, uh, objektom uh, volebnej kampane Smeru, že sa z nich Robert Fico robí fackovacích panákov to je, myslím si, že taká, taká nízka úroveň politiky, na ktorú sme v predošlých kampaniách neklesli. Um, a tiež to hovorí viac o tom, o tom, o tom volebnom štýle a kampaňovom a komunikačnom štýle Roberta Fica než čokoľvek iné. No, a čo to odhalil pán Fico uh, včera s obrovskou slávou a vervou? Je ďalší údajný škandál, že sa na to chystá ovplyňovať kampaňou nejakou z, z toho peňazí. Um, výsledok volieb. To, čo odhalili, je, že, že Aliancia robí niečo, čo robí roky rutíne, že sa snaží informovať ľudí o tom, na čo, o, o, o čo na Ukrajine ide. Názov tej kampane, podľa tých dokumentov, ktorí sami zverejnili, nemá nič spoločné s voľbami, nemá nič spoločné so smerom. Je to, to kampaň, ktorá je zameraná na to, aby sa zväčšilo povedomie o tom, o Ukrajine ako takej, Um, o, o tom, čo by boli následky v prípade, že by Ukrajina túto vojnu prehrala. Mimochodom, následky aj pre bezpečnosť Slovenskej republiky. Um, a ako toto vedel Robert Fico otočiť v, v útok na, na volebný výsledok, na integritu volieb a, a v zneužitie aliancie v prospech politickej kampane, progresivcov či koľko iných. Um, to už ako v racionálnom svete celkom zmysel nedáva. Dostaneme sa k tomu. Vám už je viacero otázok od vás. Ďaká za ne z Instagram, že čo tým, aký politický cieľ asi sleduje, ale ponichám si to na, na otázky a odpovede, ku ktorým sa dostaneme o chvíľku. Než sa k nim však dostaneme veľmi krátko Rásochy a Martin, to tá ďalšia smutná vec, ktorá stojí za pozastavenie, sú tlačové konferencie predstaviteľov novej úradníckej vlády, ktorí zverejnili, že ani Rásochy, ani Martin, nemocnica Martine, sa zrejme už z plánu obnovy nestihnú. Je to niečo, čo sme tušili už dlhšie, Moji výborní kolegovia Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska zverejnili už dávnejšie tú, tú kúzelnú situáciu, kedy premiér Heger ako premiér namietal ministrovi zdravotníctva Hegerovi, v čase, keď zastupovala viacero rezortov naraz, že v rámci pripomienkov konania medzi rôznymi rezortami namietal, že treba plánovať aj s tým alebo rátať s tým, že rásochy sa nestihnú. Už sme upozornili PSK, že by bolo veľmi zlé, keby vláda z politických príčin, aby sa neocitla, tak povediať s maslom na hlave za tie rásochy nestihnuté. Trvala na tom, že rásochy sa ešte dajú a nakoniec prešvila aj plán, prešvihla aj tú možnosť prejsť na nejaký plán B či plán C. No a zdá sa, že presne tam sme sa dostali. Rásochy zjavne z plánu obnovy postavené nebudú, konštatuje neprogresívne Slovensko, nie niekto kto je v politike, ale už nová úradnícká vláda. Nesie sa zrejme ani Martin. A ak sa postavia, postavia sa z peňazí daňových poplatníkov, vašich peňazí, mojich peňazí, na všetkých. Už to nebude z, z peňazí, ktoré dávala Európska EÚ cez ten plán obnoviť. A bude sa hľadať nejaké iné záložné riešenie tých možností viacero, tých, bohužiaľ tých nemocníc, ktoré po sebe, či smer, či táto bývalá vláda zanechali rozpadnutom stave tých nemocníc je veľa, čiže tých kandidátov, kam by sa kam treba investovať, málo nie je. Otázka však je, keďže plán obnovy má byť celý realizovaný, projekty dokončené a dokonca vyúčtované do roku 2026, otázka je, či, či tie plány B a plány C stihneme ešte realizovať, pretože vláda zdá sa, že zbytočne dlho a umelo naťahovala tú fikciu, že rásochy sa ešte podaria, z hlavne z politických príčin. Teraz už vieme, že to tak nebude a budeme dúfať, že nie je neskoro na presmerovanie tých peňazí do iných nemocní, ktoré ktorých na Slovensku rovnako veľa potrebujú. Dobre, a posledná z tých tém, kde sa vrneme na vaše otázky a odpovede, strážim si aj trochu čas, je zahraničný politický program PS. Je, je to niečo, čo budeme predstavovať po častiach, ako celý náš program v v stredu, ak sa nemili minulého týždňa, možno sa milím o deň, o dva. Sme mali tlačovú konferenciu, kde sme predstavili ten hlavný duch. Je to moja obľúbená téma, obľúbená úvaha na tému zahraničnej politiky, že sa nám ako Slovensku chronicky nedarí pretavovať inakže dobré princípy a celkom dobrú zahraničnú politiku, ktorú v zahraničí razíme. Um, to je výnimkou tých vlád Roberta Fica, ale my, to minulej vláde fakt, to, že obsah zahraničnej politiky nevyčítam. Um, to, čo ide, vyčítam a to, čo sa nám nedarí za žiadnej vlády robiť, za vlády pána, Fica či iných, je predtavovať tie naše ideály a princípy v biznis príležitosti pre slovenských podnikateľov, podnikateľky a slovenské firmy. Sme dlhoročným veľkým zástancom Balkánu, odviedli sme obrovský kus práce a dobrej práce preto, aby sa na Balkán nezabudlo, aby tieto krajiny mali reálnu šancu vstúpiť do Európskej únie, ale málo biznis príležitostí na Balkáne sme si tým otvorili. A teraz sa deje niečo podobného na Ukrajine, kde fakt proste, či, sú to, či je to tá humanitárna pomoc, ktorú Slovensko poskytuje, tá politická pomoc na pôde Aliancie či Európskej únie za ich členstvo v EÚ, Čiže je to tá reálna vojenská pomoc, ktorú poskytujeme tie S-300-ky, tie MiG-29. A nedarí sa nám to pretaviť v, v biznis príležitosti pre slovenských podnikateľov. Idú sa investovať ľudia miliardy doslova do rekonštrukcie Ukrajiny. Nejaké aj slovenské peniaze, ale aj peniaze z veľkých inštitúcií, ako je Európska banka pre obnovu a rozvoj. A bohužiaľ, zatiaľ sme v tomto, v tomto rozbehnutom vlaku, skôr takými v závese. Tá predošlá vláda si aj urobila ten prvý krok. Zmapovala si, že koľko a či tu je reálny záujem od firiem, podielať sa na rekonštrukcii Ukrajiny. Bez nejakých prekvapení. 300 sa ich prihlásilo a povedalo, že áno, samozrejme, máme noha, vieme robiť toto, toto a toto. Ale tu bohužiaľ už tak trošku skutek utek. A zatiaľ sa, a, t- odtiaľ sa v podstate veci a, nejak nepohli a zatiaľ čo poľské firmy už dávno opravujú cesty či nemocnice, či školy v Nikolajeve, dánskej firmy v ľuove, tak bohužiaľ tých slovenských, tie príležitosti pre slovenské firmy alebo slovenské firmy stále len čakajú na tie príležitosti. Čo s tým? Tu chýba úplne jasne trošku väčší drive zo strany tých najvyšších úrovní vlády. Rekonštrukcia Ukrajiny je tak veľká príležitosť biznisová, že by mal byť premierskou témou, preto ako progresívne Slovensko navrhujeme, aby vznikol po vzore iných krajín, po vzore Česka či Francúzska, koordinátor pre rekonštrukciu Ukrajiny, ktorý bude potom nielen, že sa pýtať tých firiem, či majú záujem, ale aj sa ich pýtať, a ako vám vieme pomôcť. A dozvedia sa, lebo my sa s tými firmami aj bavíme, dozvedia sa napríklad, že niektoré potrebujú pôžičky od Exim banky, pretože komerčné banky im na rozšírenie produkcie, aby mohli pomáhať aj na Ukrajine, nevedia požičať Ukrajine pre komerčné banky často príliš veľké riziko. Exi banka by presne vedela pomôcť. Iné potrebujú poistiť svoje investície, pretože Ukrajina je ešte stále krajinou, ktorá je vo vojne a hoci tá rekonštrukcia samozrejme prebieha v tých bezpečných častiach, nič na Ukrajine je úplne bezpečné a je možné, aj, je možné aj, aj to, že tie investície by boli znehodnotené, napadnuté a inak, čiže poistenie bude dôležité. Iné firmy budú potrebovať jednoducho otvoriť dvere. Naši diplomati by prehovorili s predstaviteľmi regionálnych vlád na Ukrajine, či priamo centrálnou vládou a povedali, pozrite sa, máme záujem o tieto a tieto záchacky, zákazky. Nezabúdajte na slovenské firmy. Tu sú skvelé firmy, ktoré robili tieto a tieto projekty na Slovensku, možno všade po celom svete. Majte ich v merku, tak povediac, aj túto diplomatickú prácu treba robiť, tak to robia iné vlády. To je niečo, čo bohužiaľ tejto predošlej vláde, a nehovorím o tých vládach, smeru uniklo. Takže našim cieľom bude chlásť dôraz na to, aby tá zahraničná politika fakt nebola len v ideáloch a princípoch, ale aby pracovala diplomácia aj pre nás všetkých, pretože inak bude vždy vnímaná tá zahraničná politika len ako nejaké také pánske huncúctvo, ktoré nás niečo stojí, ale nemáme z neho žiadnom, v konečnom dôsledku žiaden prospech. Nie je to tak, nemusí to tak byť. Iné krajiny vidia úspešne pretavovať svoje principiálne pozície aj v podnikateľskej príležitosti pre svojich občanov a občianky. A presne toto by bolo byť kľudne úplne v pohode v, v rámci schopností aj slovenskej vlády. Rozhodne to bude prioritou pre progresívne Slovensko. Fajn, tým som už vyčerpal svoje zhruba 15-20 minút, ktoré väčšinou veniem úvodu a jednak mám už asi poltúcta otázok. Veľká vďaka za ne od vás. Uh, takže prejdem na to. Vďaka mojim kolegom a asistentom, ktorí mi ich posielajú aj prekopírovali do sms nech už nemusím ťukať do toho mobilu, viacerí z vás ďaká za ten feedback, mi hovoríte, že to drganie do mobilu vám vadí, tak už sme prešli na iný systém a moji kolegovia mi kopírujú um, otázky do sms ktorými ktoré mi chodia na iPad, takže poďme na to. Um, otázky na dnes. Myslím si, uh, Mário sa pýta, že si myslím, že Robert Fico účelovo zavádza len preto, aby mu to nahralo body na voľby, ktoré sa blížia. Úprna odpovedie Mário, uh, Mário, Robert Fico, a tu mu treba dať zapravdu, je génius v upriamovaní pozornosti na samého seba. Veď keď sa nad tým zamyslíte, je, je absurdné, že sa mu podarilo otočiť alebo vytvoriť dojem v časti verejnosti, nielen medzi svojimi priazniecami, ale aj v médiách, že vlastne tu je mocná aliancia 31 členských štátov, ktoré zrazu riešia len to, aby Robert Fico nemusel, nemohol prísť k moci. Ono je to absurdné, keď sa, keď sa nad tým zamyslíte, keď trošku spomalíte, Aliancia má 74 rokov, 31 členov. Za tých 74 rokov bolo v tých členských krajinách, nebolo ešte 31, ale v tých členských krajinách prebelo niekoľko stovák volieb. Ja som to odhadol zhruba na 500 volieb, ktoré prebeli v, v tých členských krajinách od vzniku Aliancie v 49. Neviem o jednom jedinom prípade, kedy by Aliancia zaintervenovala v prospech, či v neprospech jednej alebo druhej strany. To sa dialo, to platí aj na časy, kedy bolo napríklad v Turecku dva vojenské prevraty, kedy v Portugálsku dlhé roky vládol diktátor Salazar. Ani vtedy Aliancia nezaintervenovala. Čiže tá predstava, že teraz sa v Aliance chystá nejaký tím ľudí, ktorí idú pomáhať či demokratom, či ja neviem komu, aby preboha Robert Vica neprišiel k moci, je úsmevná pre všetkých z nás, ktorí sa len trošku v Alianci vyznáme. Aliancia nemá žiadne také práva, právomoci, nástroje ani nikoho iného. Má doslova zo pár ľudí v divízii pre verejnú diplomáciu, ktorí sledujú rúskú dezinformáciu všeobecne. Trendy, ako sa šíri, kto ju šíri a tak ďalej, týmto končí. a, a, a Treba u, ako priznať, a, a, že Robert Fico má v tomto geniálny talent. Zrazu sa mu podarilo a, a, otvoriť tému, ktorá je absurdná, meritorne, ale že tu smrteľne vážne debatujeme ja včera v RTVS, a čaká ma ďalšie vystúpenie mimochodom v TEATRI v stredu s pánom Takáčom podpredsedom smeru, členom smeru, ktorý bude, predpokladám, takisto celá o tom, ako tu Aliancia ubližuje pánu Ficovi a jeho partii. Uistím vás, Aliancia žiadne také ambície nemá. Pán Fico nie je taký dôležitý, smer nie je taký dôležitý, aby kvôli nemu Aliancia porušovala svoje vlastné vnútorné pravidla a budovala nejaké týmy na zásah proti Ficovi. Nič takého sa nedeje. Áno, spojenci sa ma pýtajú, ľudia, čo sledujú politiku, sa ma pýtajú aj za, na nedanom Globseku, ktorý jeden z vás pred chvíľkou spomenul v tých komentároch, ďakujem za ne. Um, ľudia sa ma pýtajú na konferencii Globse, Tomáš, je možné, že Fico sa vráti k moci? Hovorím, je to, áno, je to veľmi možné, dokonca vedie v prieskumoch. Um, a, a tá ďalšia otázka nie je, aha, FIA, že máme spustiť tú tajnú misiu uh, aliancie, lebo <laughs> žiadna taká tajná misia, ani také kapacity nie sú. To, čo väčšina povedia, je. Hmm, to je BB, alebo moja obľúbená odpovedť, ktorú počúvam, Tomáš, urob s tým niečo. Na čo vždy ďakujem, veď, čo si asi myslíte, že posledné tri roky v politike robím. Ale v každom prípade je kúzelné, že Robert Fico a je pozoruhodné, že Robert Fico vie otočiť uh, takéto absurdné témy uh, v, v niečo, čo v, v, v hypotézu alebo fantáziu, ktorého dáva do stredu pozornosti celého sveta. Um, a možno to správne riešenie je nevenovanú až takú veľkú pozornosť. A to je niečo, čo sa pýtam aj redaktorov médií, keď s nimi hovorím úprimne. Pýtam sa ich keby vám niekde na hodine Zemepisu nastrelil, že Zem je plocha a chcel povedať, aby ste vážne debatovali. Debatovali by, alebo by, debatovali by ste Alebo by ste odkazali učiteľovi, <laughs> nie je to té hlúposť, prepačte, je niekoľko sto rokov dokázané milión, milión rôznymi spôsobmi, že Zem plocha nie je, že guľatá. A, a prosím, nebabme sa vôbec o tom a poďme sa baviť o niečom užitočnom. Možno toto by bola lepšia odpoveď, najlepšia odpoveď na pána Fica a jeho nezmysly o aliancii. Fajn. Dík, pozerám sa dolu do iPadu, prechádzam už na ďalšie vaše otázky. <laughs> Matej mi píše, zastávte ho už prosím, Fica, už tu som, um, to je presne z tej kategórie, Matej, e, vďaka, snažíme sa. Bojoval som s pánom Blanárom, podpredsedom parlamentu a, a poslancom smeru hodinu VRTV za vyvraca tieto nezmysly. Čaká ma ďalšia taká diskusia v stredu s pánom Takáčom, takže Matej, ďaka za to pozbudenie, e, robím čo sa dá. Uh, Zuzana sa pýta, či sa môže stať, že sa volebné lízky zo zahraničia stratia a bude sa dohľadať aj na tieto hlasy. Zuzana, dobrá otázka a vďaka, že pripomínate v týchto streamoch uh, tú tému uh, možnosti voľby za zahraničia. Uh, ako ste si všimli, voľby ešte neboli vyhlásené. Predseda parlamentu Boris Kolár sa pohrával s ideou, že jej vyhlásy už niekedy uh, minulý týždeň nakoniec tak neurobil. Uh, a samozrejme ten proces uh, vydávania volebných lískov a tak ďalej sa rozbehne až do vyhlásenia volieb, uh, čo sa ešte nestalo. O možnosti, že by volebné lísky zo zahraničia boli ukradnuté, zmiznuté, čokoľvek iné neviem. Uh, je to niečo, čo, na čo sa viem spýtať mojich kolegov, ktorí to riešia uh, a opýtať sa ich, že aké sú tie mechanizmy uh, preto, aby sa tá integrita voľby zo zahraničia uchránila. A, a kľudne potom odpoviem, a poprosím mojich asistentov, poznačuj a priplňuj mi, kľudne potom odpoviem v tej diskusii pod týmto live streamom. Ako tí, čo ma pozerávate pravidelne a čítate, viete, tento live stream bude uložený vo forme statusu na Facebooku a v tej konverzácii často pokračujeme spolu potom a cez výmenu komentárov. Takže zistím, za na čo sa dá dá vedieť. A vďaka pozdravím aj vás do Veľkej Británie. Krajine, kde som 6 rokov žil a, a ktorú mám rád. A píšete tiež, že veľký rešpekt k Globseku a výborný kredit, fantastický kredit pre Slovensko. Súhlasím, napriek tomu, čo, čo o Globseku vymýšľa či predseda Fico, či republika iný. Hovorím, chvála Bohu, že Globsek máme, lebo presne takto sa robí zahraničná politika. Sebavedomé krajiny si nepresadzujú svoje ciele tým, že si do Európskej únie kopujú, prípadne, že sa pozore poslancov smeru zabalia do slovenskej vlajky v parlamente a tvária sa, akí sú oni vlastenci. Tá ozaj vlastenecká, tá ozaj sebavedomá zahraničná politika vyzerá úplne inak. Vyzerá tak, že si krajiny vyberú za diplomatov a, a dočela za ľudí, ktorí reprezentujú vonku tých najlepších a tie najlepšie. A tí si potom budujú trpezlivosť, spojnictva a kredit u svojich partnerov, aby sme vedeli potom v čase, keď príde lámanie chleba, či v EÚ, či na to, že potrebujem presadiť niečo to svoje slovenské, zmeniť jednu z tých inštitúcií trošku vo svoj obraz, urobiť niečo v tých inštitúciách, čo je dôležité pre slovenskú prosperitu, pre nás všetkých, tak potom máme aj ten kredit, máme aj tých ľudí, aj ten vplyv, aj ten rešpekt, ten rešpekcii nezískame tým, že budeme opäť sa zabalovať do slovenských vlajov ako Robert Fico. Ten rešpekcii nezískame tým, že budeme si dávať Európsku úniu na billboardy, ako je zlá, 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 pozore Viktora Orbana. Tým dosiahneme len to, že Slovensko bude izolované. To je to, čo by vláda Roberta Fica prinesla pre našu zahraničnú politiku. A, a Progresívne Slovensko predstavuje presný opak. To je to, to, taký typ zahraničnej politiky, kde má Slovensko aj vplyv, aj rešpekt, aby si to svoje vedelo vybojovať. A, a Globside presne na ja s tých platformiem idete o tom, že čo je dobre pre Slovensko prebiehajú. A som rád, že, te, že ho tu máme. Super. Ľuboš sa pýta, či by sa vedel spomenúť aké nezhody z vlády Smeru z EÚ. Veľmi vás to zájma. Nerozumiem, Ľuboš, a skúste prosím rozviesť, čo ty myslíte. Myslíte tým, že nezhody z vl- vnútra vlád Smeru? Lebo to samozrejme som... Uh, pritom som nebol, ale či, aha, v nezhodi znútra EU za vlád Smeru, uh, čo všetko sa vtedy dialo. Uh, takže, Ľuboš, odpravím sa, nerozumiem úplne, celkom dobre tej otázke, skúste trošku viac rozviesť, má, máme čas ešte, tak ak to nahodíte, moji asistenti mi to pošlu uh, a skúsim na to odpovedať. A Zdenka sa pýta či si dáva na slovenského dovolebného programu aj niečo v oblasti školstva, či by na, aby naši vnúci nenosili na chrbte 13-kilové školské tašky, aby nekupovali knihy a pracovné zošity. Oprí na odpovede Zdenka, že neviem, či to tam máme. Máme skvelity na školstvo a, a veľmi rád sa s nimi bavím, máme s nimi dlhé debaty. Trochu sa vyznám v vysokoškolskej reforme, keďže som za môjho poslancovania bola tá reforma v parlamente. Dal som si tú prácu, naštudoval som si ju. vedia o tom samozrejme oni oveľa viac ale mal som s nimi výborné debaty na túto tému nedostali sme sa celkom k téme školských tašiek ale spýtam sa jedna z odpovedí je samozrejme aj digitalizácia a keďže ak sa nemýlim možno prezradím niečo, čo by som nemal teraz ťukám trošku do mobilu ale ak sa nemýlim, náš nový odborník na digitalizáciu a náš najnovší regrút Jana Hargaš nás buď pozeral, alebo pozeral ešte pred chvíľkou, pozeral, vidím tu, že sa prihlásil, tak možno bude Jano Hargaš vedieť a niekedy na, v tomto ďalšom live stream, či možno aj počas tohto, povedať, ako by mohla vyzerať digitalizácia v školstve a, a či povedie aj k tomu, že nebudeme nosiť 13-kilové tašky. Mimochodom, sám mám 7 ročného syna prváčika, chodievam s ním zo školy, manželka väčšinou ide do školy a ja väčšinou zo školy a, a priznám sa, že horeť kopcom mu tú tašku vláčim sám, pretože fakt je taká ťažká, že, spýf, že by som nechcel ani veľmi si dobre predstaviť, ako by mohol preplietať nožičkami a, s tým hebedom a, na chrbte. Dobre, poďme na vaše ďalšie otázky. Martin hovorí tak skôr konštatovanie, že Fica hovorí vždy to, čo chcú počuť jeho voličí. Súhlasím, áno. Veľa z tohto, čo, čo odznelo od, od Roberta Fica, tie nezmysly o tom, ako Aliancia ide zasahovať v prípade našich volieb a o tom, ako tu Aliancia masíruje mozgy a, a vplyvovými operáciami tu rozhoduje v, v prospech Ameriky. Sú veci, ktoré, ktoré Fica vlastne len tak trošku že amplifikuje z tých pokutných kútov internetu z tých, z tých rôznych hoxi, ktoré možno ani nevynašiel on sám, Lenin dáva ten extra priestor a váhu, ktorú ako trojnásobný premiér im dáva. A o to väčšia hamba. On predsa vie, že, že dáme ako národ na autority. Je to úplne normálne, prirodzené. A je preto mimoriadne nezodpovedné, že trojnásobný premiér... S, proste s kamenou tvárou reproduktuje od A po Z veci, o ktorých on vie, Robert Fitzgerald nie je hlúbý človek, Robert Fitzgerald je na mimoriadne múdrý človek, mimoriadne cynický človek. Dobre vie, že to, čo šíri, sú nezmysly. Dobre vie, že keď ich on začne šíriť, tak ľudia, ktorí majú tendenciu dôverovať autoritom, možno nekriticky, ich potom zoberú za samozrejmosť a napriek tomu tak čini. To je, myslím si, obrovské zlyhanie z jednej tej ťarchy, jedného človeka, ktorý by mal niesť tú ťarchu zodpovednosti, ako trojnasoný premiér. Oveľa dôstojnejšie, oveľa zodpovednejšie, ako ju nesie. Hamba že sa nechal zapožiť, tak povediac, tým najhorším, tomu najhoršiemu, čo v politike je. Pardon, je. Robert sa ma pýta, no, dobrá otázka na telo, Robert. Či som za 3 hodiny telesnej odpovedie? Áno, hlasoval som za. Um, využil som ako športovec a niekto, kdo, celým celú mladosť aktívne pretekal. Um, využil som tú možnosť hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia a priznam sa, že, že uh, náš odborný tím z toho nebol nadšený. Um, a, v, a rozumiem to ich postoju. Uh, boli tu reálne diskusie, ktoré som zobral smrteľne vážne o tom, že či tie školy majú tie kapacity, prípadne nemajú. Uh, Treba povedať, že ten návrh zákona, ktorý, ktorý v podobe, ktorý prišiel do parlamentu, bol pre mňa nepriatený, lebo 3 hodiny telesne zavádza v podstate okamžite a nebral na, do ohľadu to, či tie školy, tie kapacity majú alebo nie. Podarilo sa ten návrh zákona opraviť pozmeňujúci návrhom počas rozpravy. Je tam veľmi dlhá perióda, nepamätám si koľko tuším, 7 rokov, na to, aby si školy stihli dobudovať tie kapacity, ktoré im teraz chýbajú prezidentka to vrátila na dopracovanie parlamentu s tým, že chce, aby celý ten zákon vstúpil do platnosti ešte neskôr, ako parlament pôvodne schvádol s tým. Ja problém nemám, zahlasujem za to. Ale myslím si, že po tom prechodnom období je len na mieste, aby, aby tej telesnej výchovy bolo viac. Rozumiem tomu, tej námietke, že, že nie je dobre, keď politici obchádzajú ten odborný proces a snažia sa, a snažia sa a nadiktovať tú podobu kurikula týmto spôsobom, lebo to môže vygenerovať aj, aj rôzne nezmysly, ale, ale väčší dôraz na, na telesnú za nezmysel nepovažujem. Opäť tu hovorím, priznám sa úplne otvorene, ako športovec, um, niekto to, to, tým športom žije, kto keď nemá jeden deň behu, či bicyklovania, či, či lezenia po stene so synom uh, za sebou, tak, tak je celý nervózny a nešťastný, a chýba mu ten, ten adrenalín a ten endorfín. Um, ale ale tu tú som využil výhradu, tak povediať, za tú možnosť hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia a odchýliť sa tu aj od rady gestorov. Um, ja osobne za 3 hodiny telesnej som, aj som tak zahlasoval, ale chcem tiež povedať, že toto bolo moje rozhodnutie osobné, a ktoré nepredstavuje nevyhnutne pozíciu nášho odborného týmu na školstvo. Oliver sa pýta, alebo teda konštatuje, že už dlhšie ho trápi extrémne nízka účasť v eurovoľbách. Sme hlboko pod európskym priemerom a málo kto ich berie vážne. Ako by sa to dalo zvrátiť? Uf, Oliver, nemám dobrú správu. A máte totiž úplnú pravdu, že sme rekordmani. V Európskej úni sme... Teraz neviem, či tie posledné voľby náhodou neboli trochu iné, ale rozhodnite tých pred Predtým sme boli smutné prvé miesto v Európskej. A úni v, v nízkosti, je také slovo, to tak, v, to, v tom, aká slabá účasť na eurovoľbách bola, a ak sa nemýlim v jednom momente, to boli iba 11 všetkých možných voličov, čo je skutočne už hamba. Úprna odpoveď Oliver je, že sa tak trošku obávam, že, že v týchto voľbách eurovoľbách sa to nielenže nezlepši, bude to rovnako zlé a ešte horšie. Tie voľby prichádzajú v takom nešťastnom, v nešťastnej časti toho politického cyklu. Mali sme komunálne voľby toť pred pár mesiacmi, už teraz samozrejme žijeme absolútne tými parlamentnými voľbami, ktoré nás čakajú. Následne bude mať nie jedno, ale dve kolá prezidentské volieb, tie samozrejme dvojkolové, teda pokiaľ nevyráhnete s 50% jeden z kandidátov či kandidátiek, ale predpoklady, že budú asi dvojkolové. Takže vlastne, ak rátame komunálne, parlamentné, prvé kolo a druhé kolo ako osobitné voľby, tak tie europarlamentné budú piaté voľby v priebehu 12 mesiacov. A moja reálna obava je, že ľudia už budú tak unavení z hlasovania a že sa nám stále darí napriek snahe europoslancov a niektorí médií, dávam kredit televízia mať keď či môžem spomínať komerčné televízie, tak aby som sa nedostal do problémov, radšej nespomeniem, ale sú televízie, ktoré, ktoré otvárajú aj osobitné relácie pre európske dianie s europoslancami. Napriek tomu sa nedarí zvýšiť to povedomie o tom, o čo vlastne v parlamente ide. Ten parlament fakt už nie je žiadnym pritakávačom. Ten európsky parlament má už niekoľko rokov po poslednej ústavnej zmene veľké právomoci vie, vie zastaviť tú legislatívu, ktorú vytvára Komisia či rada členských štátov vie iniciovať legislatívu. To, pardon, nevie iniciovať, ale vie zastavit v do nej vstupovať. To nie sú malé veci, ktoré právomoci, ktoré Európsky parlament má. Napriek tomu uh, je to povedomie na Slovensku o, o, o Európskom parlamente. Nízke ľudia stále vnímajú Európoslanecký čob ako niečo, kam idú ľudia pre peniaze, hoci je to verejná služba ako každá iná. A, a moja obava, Oliver, je... Nemám dobrú správu, že tieto európske voľby budú asi, asi, uh, asi uh, možno najnižšie, Chcem, alebo to, účastník bude možno najnižšia, ako sme kedy mali, zvládzam na to, že to budú piaté voľby za 12 mesiacov. Kiež by som sa mýlil, dúfam, že sa mýlim, neviem celkom, ako to zvrátiť, pretože ten volebný cyklus je taký, aký je, proste to vyšlo, že budú piaté A Európska únia samozrejme nebude kvôli nám tie voľby posúvať, rovnako my nemôžem posúvať prezidentské voľby, tie už sú tiež vytesané do kameňa. Dobre, a ľubo sa pýtam, veľká vďaka Ljubu, že ste to spresnili, takže tá otázka na Roberta Fica a EÚ a Slovenskom, tá otázka je, že čo je, že za vlády Smeru a Roberta Fica, aké boli uh, zdrojenie z medzi EÚ a Slovenskom a či to boli aj migračné kvóty, tak zobrali ste mi z úst to, čo som sa vypichnil ako prvé. Samozrejme, ten najväčší rozdiel bol s migračnými kvótami, z ktorých si Robert Fico, a Robert Fico, a Viktor Orbán aj vtedajšia vláda v Poľsku urobili samozrejme kampaňovú tému. Ja s nimi súhlasím v merite do, v tom zmysle, že je úplne normálne. Samozrejme, že, že každý štát by má mať plnú kontrolu nad vlastnými hranicami a preto samozrejme plne podporujem kroky či v rámci krajiny, či v rámci Európskej únie ako vytvorenie tej pohraničnej stráže EÚ ktoré vedú k posilneniu našej schopnosti si tie vlastné hranice ustrážiť. Proste je to jedno z kľúčových známok štátnosti, že republika má svoje vlastné hranice pod kontrolou. Ale to neznamená, že na nich postavíme osnatý drát a že vyhodíme a nepustíme do krajiny ľudí ako azylantov, ktorí majú podľa medzinárodných zákonov, ktoré sa podpísali, právo do krajiny vstúpiť a o azyl žiadať. Takisto je ekonomicky nezmyslom vyhadzovať všetky ekonomických migrantov, pretože naša ekonomika ich potrebuje. Mňa mrzelo a Európska únia veľmi zle vnímala, že tá debata, ktorá v tom 2015. zo strany Smeru prebehla, bola povedzme sa na rovinu pod Prahovo-rasistická. Pod tými tézami o kultúrnej nekompatibilite a homogénnosti a, 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 a tak ďalej. To bol jasný odkaz pod Prahovo medzi riadkami do, 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 na fakt, že mnoho z tých žiadateľov o azyl či, či ekonomických migrantov boli ľudia z, z moslimských krajín. A bolo to taký v podstate odkaz, že, 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 že bieli nám poštite, hnedých si, hned si nechajte. To je, to je to, ako to Európska únia pochopila. A, a, a myslím si, že v tomto neinterpretovali najmä SNS nesprávne, že, že toto bol ten podpravý odkaz, ktorý sa snažili vyslať. A samozrejme, na našej reputácii to vtedy veľmi ublížilo. A ublížilo to aj meritórne, pretože opäť uh, tie krajiny Strednej Európy, a nielen Strednej Európy, ale aj, aj mnohé krajiny Južnej Európy, sa nemýlili v tom, že, uh, uh, že nie je normálne, proste, že, že, že zlyháva systém kontroly hraníc. Opäť je dôležitou súčasťou štátnosti, že tie, tie, tie hranice má mať štát pod kontrolou. Lenže tento argument sme si oslabili tým, že sme ho zabalili do jazyka, ktorý bol podpravol rasistický. A, a tým pádom sme sami seba to trošku vyfalovali a diskretovali vočia mnohých našich spojencov Európskej únie, ktorí podporu sme potrebovali. Takto sa zahraničná politika nerobí. Dobre, a teraz už len možno na záver, lebo čas nám horí. Jeden, ah, super, ďaká, že, si to navzájom, že sa navzájom v reálnom čase aj fekt checkujeme Uh, takže Oliver píše, že áno, je to tak, ako sa hovorí. boli sme na najnižších priečkách. V roku 2014 bola účasť 13,5 v eurovoľbách, v roku 2019 2020 2025 Áno, pamätám si, že trošku stúpla v tých posledných, ale predtým to bolo tých, ja som bol 11, a bolo to 13%, je to katastrofálne nízko, tak, či tak. Super, vďaka za tie vaše otázky, postrehy, aj komentáry, aj odpovede, je mi veľmi sympatické v tejto party, že si vieme, Naozajom aj, aj za pochodu um, um, fact-checknúť a, a, a dopovedať, zistiť veci, ktoré možno z hlavy neviem ja, či vy. Takže vďaka za tie postrehy. Aj za ten váš čas. Vážim si to veľmi, že sa vieme takto pobaviť. Um, budúci týždeň, čo nás čaká? Čo nás čaká? Ešte nebude schôdza parlamentu. Tá najbližšia sa začína uh, 13. júna, čiže asi vlastne budeme sa baviť deň pred ňou. Určite sa pobavíme vtedy už o zákonoch, ktoré boli predložené na ďalšiu schôdzu. Dobrá správa. Um, tých zákonov bude menej, ako na, bolo predložený na májovú schôdzu. Tam bol rekordný počet až 240 a boli tam veci nezmysly za miliardy a miliardy eur. Teraz už väčšina poslancov pochopila jednak, že musia ísť do kampane a nestíhajú si v parlamente. A tá druhá vec je, keď nestihnete zákon predložiť v máji, tak už nestihnete prvé aj druhé čítania, lebo po júni už sa neplánuje ďalšia riadná schôdza, čo je vlastne už nemá veľký zmysel predkladať zákony len ako vyslovene také gesto, že. že um, tu je to, čo by som rád prebral, ale reálne to nemá šancu byť prebrané. Takže bude tam skôr uznesenie a tých zákonov je menej. Dostaneme sa k tomu k tej hitparáde, k tých najlepších aj tých najhorších budúci pondelok. Dostaneme sa k tomu, čo všetko medzičasom opozícia uh, vymyslela či nevymyslela. Uh, a nepochybím o tom, že, že pán Fica nám opäť nahrá na pár debat alebo pár tém na naše debaty medzi nami. A, a samozrejme, budeme sa ako venovať vašim skvelým otázkami. Takže tak Ďakujem za pozornosť, ďak za váš čas. A vidíme sa takto presne o týždeň v pondelok o 6.